0: Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.
1: C'est Valérie des émissions des Desferlantes Nord et décibel, que ça soit version rock, jazz ou encore reggae. Il y a 50 façons
2: de souhaiter un très bon anniversaire à Radio Campus Lille. Toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en ce samedi après-midi. Et vous êtes en train de vous dire, tiens, voilà bien longtemps qu'on n'a pas entendu le thème de chapeau melon et bottes de cuir. C'est vrai que ça fait quelques semaines maintenant que nous n'avons pas l'occasion de vous proposer une édition du magazine des séries. Eh bien, ça tombe bien en ce samedi après-midi. Pour terminer la 13e saison de présence de ce programme sur les ondes de Radio Campus Lille. Nous vous proposons donc cette édition et vous pourrez entendre les interventions de David Marmignon, François Vostin, Christophe Villard, Dominique Candey, David Mocky et puis je signerai également Christophe Colpar. Enfin le problème c'est que pour l'instant on l'a perdu au bar. Donc on espère le retrouver d'ici 15 h et je pense que la Christophe même beaucoup parce que nous sommes habitués à avoir trois Christophe autour de la table ceci dit en passant sur ce quel sera le sommaire dans quelques instants je souhaite vraiment vous reparler de Miami Vice en français deux flics à Miami la série interprétée par John Don Johnson et flic Michael Thomas parce que nous avons l'occasion de publier un, un très grand dossier qu'a réalisé Manuel Franck sur le magazine des séries donc on souhaiterait vraiment vous dire un petit mot à ce sujet et puis Ensuite, on vous parlera d'une série qui fait vraiment le buzz et qui mérite votre intérêt, ça s'appelle Tchernobyl. Et alors, j'en profite pour vous citer la blague que vient de faire David Marmignon en antenne, Tchernobyl, c'est de la bombe. Je vous laisse méditer vraiment le degré d'humour de la situation. Hein, voilà. bon, enfin bon, faut reconnaître une chose, c'est qu'elle est bien bonne celle-là. Sur ce... Maintenant, un petit peu de thème musical comme nous les aimons en l'occurrence, celui de Miami Vice, on vous aura en parle dans quelques instants et puis ensuite au fur et à mesure de l'émission, Indépendamment de Tchernobyl, on vous proposera différentes séries qu'on vous conseille, qu'on vous recommande et qui méritent votre intérêt. Bon après-midi à l'écoute de ce programme de son ensemble jusqu'à 15h. Et voyez-vous là, nous sommes en direct il n'y a pas de doute parce que c'est formidable figurez-vous que le CD refuse de partir <rire> non mais, c'est quand même absolument hallucinant Alors, alors je vais je vous, je vous raconter une petite anecdote parce que c'est la dernière émission justement je disais hors antenne Et tiens, tiens je vais laisser en, en arrière-plan le, la, la musique de Champagne de Cuir c'est un, un extrait d'un, 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 d'un épisode de série <rire> c'est incroyable j'arrive même pas à croire que ça m'arrive encore une fois Hors antenne, je racontais une petite blague en disant « Vous savez, c'est génial de faire de la radio parce qu'on est en direct et qu'on ne peut pas se rattraper. On on n'a pas la possibilité d'une récupération par le biais du montage. » Il était prévu d'entendre le thème de la série télévisée « Miami Vice ». Emmanuel Franck, coucou, bonjour à toi. Désolé, mais c'était prévu. Et voilà que le CD refuse de partir. De là, deux solutions. Alors en podcast, vous pouvez... Couper, enlever, virer, et et quand vous entendez cela, tout va bien. En direct, impossible. Et je suis coincé, complètement. Il refuse de partir. Bon, je ne vais pas m'attarder outre mesure là-dessus. Je vais devoir, selon la formule consacrée, improviser pas tant que ça. Alors, il s'avère que nous avons donc publié un article consacré à la série Deux filles à Miami avec Don Johnson et Flip Michael Thomas, dans le cadre donc des colonnes du quotidien du cinéma, dans sa page consacrée donc aux séries télévisées, le magazine des séries. Et j'avoue avoir été un petit peu surpris par certains commentaires que j'ai eu l'occasion d'entendre et de lire. Je vous explique ce qu'il en est. J'ai eu l'outrecuidance peut-être euh, d'oser affirmer qu'en son temps, Miami Vice fut une série culte. Ce que, pour moi, elle est devenue au fil du temps, 30 ans plus tard. Et de constater que peut-être certains n'étaient pas d'accord avec cela. Bon, c'est la démocratie, pourquoi pas, après tout. Maintenant, si on y réfléchit 30 secondes, et là, je vais solliciter euh, qui s'est installé autour de la table, car Christophe Colpart nous a enfin rejoint, n'est-ce pas Bonjour Christophe. Euh, Dovite la Miami moi, c'est, ce sont les années, c'est la télévision des années 80. Alors, on réfléchit un petit peu dans les années 80, quels étaient les programmes que l'on pouvait regarder et qui méritent intérêt. Par exemple, je vais vous citer « Supercopter ». Est-ce que l'un d'entre vous a l'occasion de revoir un épisode de Supercopter David, ne ris pas, s'il te plaît. Non, 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 franchement, là, je, je te sens rigolard comme c'est pas permis. Tu as revu un épisode de, de, de Supercopter
3: Mais ils sont passés sur Paris 1er il n'y a pas très longtemps. Voilà. C'est, et un, c'est complètement ridicule.
2: Est-ce que tu me conviendras avec moi que. Bon, alors, je, je mets à part la saison 4, dont on sait qu'elle est complètement ratée. Mais c'est vrai que lorsqu'on revoit Supercopter, et j'imagine qui nous écoute en ce samedi après-midi, qui adore Supercopter, qui se disent Mais c'est pas possible, il va quand même pas. Oser, lui, Christophe Dordain, le magazine des séries critiquait Supercopter. Je suis désolé, c'est une série qui est extrêmement répétitive. C'est ce qu'on appelle un formula show. Deuxième exemple. Alors là, je vais me faire des ennemis. L'agence Tourisme. Alors là, 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 Alors là, autour de la table, ça y est, c'est parti. Tant d'oxygène, ils ne sont pas bien. Franchement, là, il y en a certains, ils ont viré au rouge. Mais enfin... Si vous revoyez tranquillement un épisode de l'Agence Tourisque à froid, mmh. vous regardez comment il est construit. Bon, C'est vrai que c'est, c'est, c'est très bien fait. Hein, je veux dire, c'est, c'est superment bien fait. C'est du bon boulot.
4: Oui, mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est quoi.
5: toujours le même épisode. T'as as vu un épisode, tu les as tous vus.
4: Voilà, Christophe. Moi, je dirais que pour distinguer ce qui peut être considéré comme série culte et, et les autres, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a eu un fan club et bah, et, C'est vrai. Et là, et je, il me semble bien qu'il y a...
3: Fan club, euh,
5: sérieux, tu veux dire Pas de gamin de 5 ans oui, ouais, cool. Parce que moi
3: j'avais un fan club de l'Agence Touriste, quand on était trois, c'était avec mon cousin et mon frère, on, voilà. avait, on avait six ans, on était contents, enfin, on faisait barracuda dans, dans notre jardin.
5: Non mais ouais. on
4: le voit bien, les, les séries qui, qui, qui ont vraiment marqué une époque, euh, souvent elles ont, elles ont eu, il euh, bah, y a eu vraiment à l'époque de sa diffusion aussi des, des gens qui, euh, qui s'y intéressaient et donc... Euh... Un, un, un fandom euh, autour de ça
5: quand, quand je pense à l'agence touriste moi j'ai un magma de, d'images qui me viennent je suis incapable de résumer un épisode euh, vaguement, tandis que je prends d'autres séries même Game of Thrones qu'on citait en, en, en dernière 10 secondes, je peux te sentir euh, 5-6 événements sur des épisodes précis etc même si je ne suis pas forcément fan de la série t'as dit pour moi c'est un globi-boulga
1: la comparaison entre Supercopter et l'agence touriste elle est un peu osée, c'est vrai que c'est deux formules à série, comme tu le dis euh, moi, quand je regardais ça, étant gamin, c'était un peu comme si j'allais au cirque à la télé. Donc, euh, c'est vrai. voilà, quand t- tu sais à quoi tu vas t'attendre. Mais bon, après, ça dépend de la qualité des coups. Supercopter, tu avais deux personnages dont Ernest, Ernest Borgin, qui est un acteur fantastique, mais son partenaire, qui était, enfin, qui interprétait un personnage fade au possible. Il n'y avait aucun rebondissement, aucune profondeur au personnage qu'on retrouve un peu plus dans l'agence touriste où finalement, ben, bah, c'est, c'est vrai. C'est un peu plus rigolo. Christophe.
6: Ouais, ben d'ailleurs euh, par rapport à Supercopter je, je trouve un petit peu dommage qu'on, qu'on résume la carrière de Jim Michael Vincent uniquement à ça parce que c'est quand même quelqu'un qui a une très belle carrière euh, il a fait euh, quand même euh, au cinéma il a eu quand même des rôles très importants dont l'excellent Big Wednesday de John Milius qui est un magnifique film sur le, sur le monde des surfeurs avec euh, William Catt Gary Buzet, Robert Englund euh, ça a été... Euh, c'est pour moi euh, Jean-Michel Vincent, c'est pas que Supercopter, c'est il y, y a toute une belle carrière euh, de de films, de téléfilms de de, de, de qualité. C'est un peu comme Georges Pépard. Georges Pépard, euh, on le résume à l'agence Tourisme, mais rev- faut pas, faut pas, faut, faut pas parce que quand vous voyez quand même la carrière de Georges Pépard au cinéma, elle est belle. Il y a quand même un de ses plus beaux films que moi j'adorerais voir réédité en Blu-ray ou en DVD. C'est les Ambitieux. Ça, c'est un film, c'est un des, je crois que c'est un des premiers films que j'ai vus de, de George Pepar et le film m'a littéralement scotché. Parce et que... je trouve dommage que ce film soit invisible à la télévision depuis plus de, depuis au moins 20 ans, qu'il ne soit pas disponible en DVD, qu'il ne soit pas disponible en Blu-ray. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais, quand je travaillais en vidéo club et c'est, et ça, c'est des choses mais magnifiques. Cette semaine, j'ai revu, euh, à la recherche du Yankee Zephyr, film réalisé par David Emmings. Euh, Ken Wall, un flic dans la mafia. Wow. Donald Plaisance, mm-hmm. George Peppard, oui. Leslie Andon, un... Leslie oh, bien, bien. Tourne en Nouvelle-Zélande. Bien. C'est alors le film est un film d'aventure, tout ce qu'il y a de plus basique. Euh... Euh, voilà, Est-ce c'est qu'ils pas... ont une camionnette. Non, un <rire> hélicoptère. Un <rire> hélicoptère. Oh, dommage. Mais voilà, c'est c'est pas des grands films, mais c'est des films qui. Qui, voilà c'est des films moi, qui m'ont, que j'ai découvert parce que justement je regardais des séries comme Supercopter comme l'agence touriste et ces séries là même si c'est pas des séries de grande qualité moi, je parle pas de, de flic à miami pour moi de flic à miami c'est le summum oh, c'est tradition. c'est des séries qui m'ont fait découvrir des acteurs
4: alors,
2: on voilà. reparlera de Philem Miami dans quelques instants. Christophe Non, mais
6: pour rebondir, je voulais dire, c'est,
4: est-ce qu'on peut limiter Annie euh, Cordy à Tata Yoyo hein, euh, c'est, Oui, c'est
5: oui, oui. Non, 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 non. non mais c'est, c'est comme Voilà.
2: Bon, alors sur ce, chers amis, vous l'aurez compris, le but de cette intervention première, nonobstant un CD qui n'a point voulu partir, mais qui finira par partir, car je suis de naturel obstiné, c'était de vous dire... Ne ris pas, Christophe. Si était parti. Non, non, bah, hey, vous l'avez noté, il a ri, donc pas de bière à la troisième mi-temps.
5: Fin si CD était parti, on n'aurait pas eu ce magnifique débat.
2: Euh, bah, Et on n'aurait pas entendu
5: non-obstant alors, alors, à l'antenne.
2: Alors, euh, vous voulez du non-obstant bah, voilà, c'est parti. Dorénavant. On peut le comprendre, lorsqu'on a publié un un très gros dossier réalisé par Emmanuel Franck, que je tiens absolument à à, à citer sur les ondes, à propos de deux flics à Miami, on dit « Oh oui, mais alors... » Don Johnson, Philippe Michael Thomas des acteurs au fond un petit peu surfaits, surcotés. oui je comprends Christophe le bras d'honneur que tu es en train de tirer à ce moment là bon maintenant c'est la démocratie chacun s'exprime, voilà on a parfaitement le droit de dire on n'aime pas de flic à Miami mais alors je reviens au propos initial qui était le point de départ de cette émission pourquoi est-ce que je vous citais Agence Tourisque et Supercopter sur lesquels mes, mes petits camarades ont rebondi C'était pour dire dans les années 80, quelles sont les séries qui dominaient le marché, entre guillemets. Supercopter, Agence Tourisque. Des séries, aujourd'hui, vous mettez sur Internet une petite image de Supercopter, d'Agence Tourisque, tout de suite, ah oui, c'était bien, Barracuda, Mister T et tout. Vous mettez De fric à Miami bah, parfois, certains font un peu mine. Alors là, chers amis, je ne comprends plus du tout. Parce que je vais quand même vous rappeler quelques noms de réalisateurs qui ont travaillé sur Deux Flics à Miami. Alors là, c'est parti. Vas-y, Séquence. Vas-y, Tous vas-y, les balance. micros sont ouverts. Je vais citer un nom. Rob Cohen. Génial. Voilà. Et qui a fait quoi, Rob Cohen, notamment Il a lancé quelle franchise Fast and Furious. Fast and Furious. Et Triple X
3: aussi, mais bon... Triple X, on oubliera, (rire) mais Fast and Furious.
2: David, bonne réponse, un point. Je vais vous citer un deuxième nom. Abel Ferrara Génie euh, Alors attendez Et Abel Ferrara prince, prince de New York Il a Le prince de enfin, New York New York 2h du matin New York 2h du matin Parce que le prince de New York C'est Cygné Lumet ah ouais Donc ça oui, c'est... Ah oui New York 2h du... du matin C'est Abel Ferrara Le Et prince hein, de New York Christopher Walken C'est Cygné Lumet King, c'est c'est King New of New York Ah, ah voilà
3: King je confonds. Pardonnez-moi voilà, Pardonnez-moi voilà. On voilà. te reprend ton point
2: bah, Donc <rire> t'as perdu Donc pas de bière À la troisième mi-temps Donc vous ajoutez ensuite Participation Mais c'est pas anecdotique De Paul Michael Glaser Et de David Soul, Les héros de Starsky et Hutch qui viennent réaliser des épisodes de Miami Vice.
3: C'est pas dans l'agence touristique qui joue eux euh, Non,
2: non, non, non. non. Il s'avère que Mike Lollman avait écrit des scénarios pour Starsky et Hutch qui... et qu'ils sont ensuite venus travailler sur Miami Vice. Vous ajoutez ensuite un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Krasny. C'est pas forcément le plus connu. Mais si je vous dis Mission Impossible Manix, il a travaillé sur beaucoup de ces séries avant de réaliser des épisodes pour la saison 5 de Miami Vice. Et là, vous vous dites « Ah oui, quand même !» Il y avait donc du cinéma dans Miami Vice, il y avait des audaces visuelles. Et je dis d'autant plus que là, récemment, au hasard d'une petite soirée beach-watching, genre saison 3, je me fais les épisodes de 12, 13, 14, 15 et ainsi de suite, 3 heures du matin. Ah oui, quand même, allez, poursuite en voiture Nom de Dieu, comment c'est bien filmé. Les séquences de fusillade waouh, mais c'est du cinéma. Il y avait du cinéma dans The film à Miami. Je vous défie, avec tout le respect que j'ai pour les fans de Supercopter et d'Agence Tourisque, de trouver du cinéma là-dedans.
5: Tu veux dire que ce n'était pas toujours la même poursuite quand on diffusait en boucle Voilà. Oh, L'Agence l'agence
3: Tourisque, euh, c'était quand même un savoir-faire assez hallucinant. Oui, alors, alors, justement, alors ça, tu, alors là, là tu le cites mmh. très très bien. C'est le
2: monsieur il s'appelait Gregs Baxley. C'était un cascadeur. C'était le responsable de la deuxième équipe de l'Agence Tourisque et après il a réalisé de très beaux films avec euh, le, comment dirais-je celui qui a affronté euh, Rocky dans, 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 dans la dans ça, avec Carl Weathers voilà il, il, Jackson, Action Jackson c'est lui qui les a réalisés et, bah, tu, et bah, tu retrouves avec Greg Baxley les mêmes types de plans et notamment le plan qui fait qu'on suit la roue de la voiture mmh. juste avant que ça pète et que mmh. la voiture fasse trois tonneaux enfin voilà un truc c'est de fou furieux le
6: générique de l'agence
2: exactement merci David Christophe
6: tu parlais justement de Michael Mann et de euh, Paul Michael Glaser, David Soul pour euh, Miami Vice. Il faut rappeler aussi que Michael Mann produira un film réalisé par Paul Michael Glaser qui s'appelle The Band of the End, le mal par le mal, et qui est un magnifique film C'est de vrai. gang à revoir, et, et qui est toujours inédit, chez nous, sur support numérique. Malheureusement.
2: Christophe, acte 2.
6: Oui, alors ce qu'il faut aussi noter par
4: rapport à cette série de flics à Miami, c'est qu'il y a deux particularités. La première, c'est le lieu. Hein. Déjà, mmh. Miami, c'est, ça, tout de suite, ça nous met dans une ambiance particulière. Je, pense que c'est, à Miami. je pensais
3: que c'était Dunkerque. Ouais. Non, mais, non, à
2: Miami, en, en, en l'occurrence, comme dans Dunkerque, totalement réinventé.
4: Ouais. Ah, oui. et, et le, le deuxième, euh, très très caractéristique de la série, mais c'est la musique. Parce que ça reste quand même la série qui a eu... La... On vient de
2: l'entendre à l'instant, quoi, le générique, euh, Yann
4: Ammer. Et puis toute la, la bande son de, de tous les épisodes, quoi, bien ça bien reste sûr. quand même... Quand vous que entendez que... Phil
2: Collins, To Tonight, rien que pour l'épisode pilote, vous dites, ah oui, quand même, là, on est... Oui, c'est un bah, autre niveau... Son, c'est que... des clips, hein.
4: Bah ben, oui, pas Il,
5: c'était c'est la pure époque du clip,
2: Voilà, c'est un petit peu aussi pensé de cette façon. François.
0: Mais est-ce que du coup, c'était adapté à ce que le public attendait à cette époque au niveau série, puisque l'agence touristique... Je vais la revoir encore aujourd'hui. Je suis sûr que je peux encore retrouver des rediffusions. de, de flics à Miami. Voilà. Alors là, pour le coup, et tu as raison de le souligner, le, le, malheureusement, la mémoire est,
2: est parfois un petit peu rude. Elle, elle est sélective et on a tendance un petit peu à oublier certaines choses et à privilégier d'autres qui peut-être ne le mériteraient pas tant que cela. Il faut bien reconnaître que de flics à Miami, ben, depuis plusieurs années, c'est une série qui a totalement disparu des programmes. Parce que certains vont se dire programmateur manquant mmh. un petit peu de culture. Et ça, c'est ma, mon côté un petit peu acide à la Alien. mais <coughs> Voilà, c'est fait. <coughs> oh oui, mais Alien, il oh, faut qu'on vous comprenez. Deux flics à Miami, voilà, c'est trucs truc des années 80. avec que super coopteurs, j'en que c'est plus consensuel
3: C'est très ancré. Ouais. Très voilà. 80. Et, et, oui, oui.
2: et là, je trouve que c'est vraiment regrettable parce que c'est vraiment à redécouvrir. Moi, je, 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 je refais actuellement les saisons, les saisons 3 et 4. Il y a des épisodes, je me dis, mais waouh, c'est du niveau du cinéma J'insiste, c'est du niveau cinématographique dans 52 minutes, fait en 6 jours ou presque pour une série télé. Là franchement, et, et si vous lisez le guide des épisodes d'Emmanuel sur, sur le magazine des séries euh, version quotidien du cinéma, je vous garantis qu'il vous fournit un luxe de détails, vous vous dites, bon je vais regarder l'épisode à nouveau mais avec un œil totalement différent. David s'il te plaît.
1: Pour répondre à la question, euh, moi de ce que j'entends, ce que je je garde un souvenir très vague de la série, mais on était en pleine époque MTV, etc. Donc qu'il y y ait ces référentiels visuels dans la série fait que, à mon avis, ça ça a eu une telle pérennité qu'il y a eu plusieurs saisons et que euh, ça a eu son public en son temps. Dominique
5: je, je vais faire une comparaison avec la, avec la, 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 la pizza qu'on regarde en, quand tu es avec des potes, tu as 5 minutes pour euh, réunir avant un match de foot, tu vas sortir des, des pizzas du frigo. Si tu as un peu plus de temps, tu vas faire toi-même les pizzas, etc. C'est pas la même chose. Mais et tu vas prendre autant de plaisir dans exactement. les souvenirs. Tes souvenirs vont être les mêmes avec tes potes, tu vas te rappeler autant de bons souvenirs qu'avec la pizza surgelée, qu'avec la pizza que tu as fait maison. Et
2: la grande différence, c'est qu'effectivement, avec Miami Vice c'est même pas de la pizza, c'est ouais. du 3 étoiles.
5: Ouais.
4: Christophe Il y a peut-être deux reproches qu'on peut faire à deux à Miami c'est qu'il n'y a pas d'hélicoptère et il n'y a pas Mister T. <rire> Ça, ah, alors, non, 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 non,
2: non, mais attends, là, il y a Emmanuel qui nous écoute, il vient de faire une crise cardiaque. Attends, le malheureux, il est par terre, il fait 1m98, il vient de s'écrouler. Non, c'est est-ce, pas possible. Est-ce que
5: Miami Vice n'est pas, euh pas assez populaire pour être dans les séries populaires à la... À la c'est curieux. À la... Oui, et pas assez culte pour être dans le niveau, je sais pas, de... Je veux dire Twin Peaks, je... Je, je,
2: je crois que c'est une série qui, par l'intermédiaire de son édition en Blu-ray chez les fans de films, mérite d'être ah. totalement reconsidérée.
5: Il faut faire un petit effort pour ah, aller oui, creuser, oui complètement.
2: Parce que Supercopter et l'agence touristique vont connaître des éditions en
5: Blu-ray. Oui, ça coûte est-ce rien que, à balancer. Est-ce, quoi,
2: est-ce quoi. que ça me semble aussi légitime que De flics à ah. Miami La question mérite d'être posée, ah. nonobstant. Acte 2 Il y a
5: plein de gens qui vont acheter les coffrets, les,
2: les considérations financières.
5: Il y a des gens qui vont acheter les coffrets de l'agence touristique, mais ils vont jamais les regarder, parce que c'est pas regardable en tant que soit tu.
2: J'ai, moi, j'ai regardé la dernière fois un épisode de Supercopter. Un épisode entier. Un entier. Wow. Et après, je me suis fait un épisode entier d'agence touristique. Alors, c'était, c'était bien parce que c'est, c'est filmé en 35 mm, c'est du Panavision, c'est super couleur. La saison 4 de Supercopter à côté, c'est une pourritude absolue. Hein, Sauf dans c'est... les scènes
3: d'Hélico, vu qu'ils oui. ont pris les belles. Bah oui, bah, <rire>
2: Mais il n'y a même pas de VF, enfin quand ouais. ça passe sur Paris Première de VO, pardon, quand ça passe à Paris Première, et c'est, c'est irregardable. Voilà, irregardable, David.
3: Mais après, Miami Vice, il y a eu le film. Et quand tu regardes le oh. film de Michael Mann ah. des années 2010, 2000, 2010 2006, 2006. Euh, qui est clairement dans son époque également. Tourné ouais. en DV, avec du Linky Park dès le début, avec les scènes de boîte. Les... Enfin, donc en fait, je pense, que ouais, je pense que Michael Mann, on est d'accord pour dire que c'est un très bon film.
2: Ah, c'est Miami Vice, c'est un chef d'œuvre pour moi. Même
3: si, je trouve qu'il n'a pas énormément de rapport avec la série.
2: Il, en fait, c'est, alors, Emmanuel le précise, c'est en fait une extension d'un des épisodes de la saison 3. Voilà. Mmh. Le, le point de départ de, 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 de Miami Vice Film se trouve en saison 3. Christophe
6: euh, Oui, je voulais dire. Euh, c'est, Miami Vice, pour moi, c'est euh, une des dix séries qui, qui est vraiment ce qu'il faut absolument voir dans les séries des années 80. Quand tu revois des séries, pourtant que j'aime beaucoup, hein, mais quand tu revois une série comme Tonnerre Mécanique. <rire> oh j'ai beau... C'est encore <rire> pire que c'est J'ai beau adorer... On n'est pas euh, obligé quand même. J'ai beau adorer la musique de Tangerine Dream, j'ai beau... Euh, j'ai, ça a été une, de, une, une des séries que je préférais quand j'étais ado. De nos jours, c'est plus regardable.
2: Et l'homme au katana I don't know.
6: Ah là, 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 là tu es excuse moi excuse mon langage mais là tu les as fumés de la paix parce que tu sais très bien que je vous inculte à Lee Van Cleef donc là oui, euh, c'est dans marqué, tu mais
2: es... dans l'Homo Katana qui, qui est une bonne série que j'aime beaucoup tu peux voir le plan où c'est lui et le plan où c'est le cascadeur qui a mis mais... la perruque enfin, ah je oui mais totalement mais, mais,
6: mais ça ce sont pour moi ça, ça c'est ce que j'appelle des séries de, de ça c'est ce que j'appelle des séries de prime time euh, ben c'est des ce voilà. séries la une est à
2: vous alors, alors justement c'est c'est Supercopter, c'est K2000, c'est l'agence touriste, ce ne sont pas les deux de flics,
5: flics à Miami. À
6: Miami non, deux flics à Miami est une vraie série. Ce n'est pas une série de prime time que tu regardes le samedi pour te détendre.
5: Dominique. Christophe, tu parlais d'une espèce de classement des dix séries mythiques. Etc. Moi, c'est ce que j'appellerais les dix séries avant-après on en a déjà parlé Black Mirror y a eu il y a un avant et un après Black Mirror il y a un avant et après euh, je vais citer euh, Les Sopranos peut-être mm. parce que ça mm. bah, euh, y bien ça il y a un avant pas, après mais... Miami Vice voilà il y a un avant après Miami Vice il n'y aurait pas eu The
3: Shield s'il n'y avait pas Miami Vice ah, c'est une des voilà. premières séries où on te, on c'est te c'est met de, de la noirceur c'est pas des, des ah. flics c'est comme New York Police Blues ce genre de truc comme ça c'est ce
5: que j'appelle les séries il y a un avant il y a un après exactement je
2: Miami Vice et des épisodes c'est d'une noirceur absolue il y a no hope, quoi. Je veux dire, pas d'espoir, les mecs sont pourris jusqu'au bout et les deux flics ne gagnent pas nécessairement Mais à de ça, la il fin. suffit de voir à la fin de la série,
3: comment ils terminent la série Ça, c'est alors là, mmh.
2: revoyez le guide des épisodes saison 5 c'est une curiosité, ce qui était le bon épisode qui aurait dû conclure la série a été diffusé en 17 e position si j'ai bonne mémoire Enfin bref, c'est l'incohérence hein. parfois. Même aux états unis ils sont incohérents. D'ailleurs, bah, Manu, dire...
3: Euh, même s'il est ultra-fan de la série, il n'a pas peur de dire que telle saison est mauvaise. Oui, euh, oui. Est mauvais. bah,
6: il y a des épisodes de Miami Vice qui auraient, qui auraient pu être évités. Bah, a, Je a, suis il a,
2: d'accord. Il y en a 111. Forcément, moment, 111, il y a un moment où il y Mais sur 111,
6: t'as quoi t'as, v- Allez, on va dire 20-25 épisodes qui auraient peut-être pu ne pas être
5: Tu parles des épisodes avec Ariel Dombal
6: <rire> non, pas forcément.
5: Non, non justement, non, non, justement pas, justement. pas
0: celui-là, pas celui-là. François, tu souhaitais ajouter un petit... mot Je me demandais à quelle heure c'était programmé, puisque vous me parlez d'une oh. série un peu... Oh. Un peu dark. Et bah, euh,
6: Moi là. j'ai connu ça sur la 5. C'était C'était pas sur Antenne 2,
2: c'était, Alors ça a commencé le vendredi soir sur Antenne 2 dans les années 86-87, si je ne dis pas de bêtises. 86-87, et ensuite c'est passé bah, c'est sur la 5 et sur M6 aussi pour des rediffusions, et c'est en plein milieu de journée. Hein. Ah oui, oui mmh. il ne se gênait mmh. pas, mais enfin bon, M6 mmh. et, et la 5 oh et M6. Ils voilà. il devaient du... censurer oui. des passages. Ben alors mmh. justement, la, l'édition Blu-ray propose beaucoup mmh. d'épisodes version non censurée. Mmh. Merci à l'effort de film qu'on cite très souvent autour de cette émission. Certains pensent qu'on gagne beaucoup d'argent en disant ça. Je précise. Pas du tout. Moi, par contre, j'en gagne plein. Mais C'est
3: juste Christophe qui ne sait pas géré.
2: Fumier. va. Donc, un grand coucou à Valérie Stalin et Victor Lopez. Nous ne gagnons pas d'argent en citant les fonds de films. Par contre, nous gagnons beaucoup de plaisir en les citant grâce à leurs éditions en DVD et en Blu-ray qui nous font le plus grand plaisir.
6: Ceci dit que ça soit pour les séries comme pour les films. Exactement.
5: Dominique. Pour rire, on, j'ai parlé des séries avant-après, puis il y a les séries avant et pas d'après, genre jeux, jeux des finances Cardien, etc. Il y a rien qui peut venir après. Mais si ça continue toujours bah... <rire> bon. oui,
3: mais Alors là, là,
2: c'est, là, c'est juste pas possible. <rire> c'est vu, juste
3: vivement
6: l'après. Pas, Chers
2: amis, il est 14h, passé de presque 25 minutes. Je ne pensais pas que nous passerions autant de temps sur De Fic la Miami. Mais c'est peut-être un révélateur que tout compte fait, c'est une série complètement à redécouvrir pour qui n'en serait pas totalement convaincu. Sur ce... Transition vers des programmes beaucoup plus actuels. Parce qu'il y a quelques années de cela, en avril 1986, Gorbatchev venait à peine d'arriver au pouvoir. Et bien une centrale nucléaire explosait, celle de Tchernobyl. HBO a produit un programme, une série consacrée à Tchernobyl et à ses conséquences. Et alors là, chers amis, je vous laisse maintenant la parole parce qu'il semblerait que ce soit, entre
3: guillemets, la
2: série du moment. David à l'ouverture
3: Une grosse claque euh, hallucinante Je pense qu'on ne fera pas mieux cette année On pensait que la, l'événement HBO de cette année Ce serait la fin de Game of Thrones En fait pas du tout Juste après, la, après Game of Thrones Ils ont balancé Tchernobyl Une petite mini-série de 5 épisodes bah, Qui va t'expliquer point par point Ce qui s'est passé euh, Les conséquences pour la, du côté politique Les conséquences pour la population Les conséquences pour la, l'environnement Les conséquences jusqu'à la planète Et le noyau terrestre c'est euh, un exposé euh, universitaire, philosophique, militaire, politique absolument implacable. Il y a parmi les scènes les plus hardcore qu'on a vues à la télévision, parce que ben, ça te montre la réalité dans tout ce qu'elle a de plus, de plus grave, de tout ce qu'elle a de plus de plus cru et c'est vraiment vraiment dingue et on, on, on parle en termes de perfection perfection de l'image perfection des acteurs perfection de la reconstitution et euh, je pense que tous ceux qui ont vécu Tchernobyl ont dû avoir un froid dans le dos parce que ils ont revécu ce qu'ils avaient vécu en 86 et je pense que tout Pour toute une génération, moi y compris, qui entend parler de Tchernobyl mais qui ne savait pas les conséquences hallucinantes que ça pouvait avoir, euh, reprennent ça dans la tronche. Et finalement, on on réfléchit à sa condition d'homme et se dire euh, on est bien peu de choses face à à, à la puissance de de ce que l'homme peut créer et la puissance de la nature. Et de préciser
2: que le nuage radioactif n'était pas sympathique. Il ne s'est pas arrêté à la frontière en voyant la France en disant
3: :« C'est un beau pays, je ne vais pas le polluer. » C'est ça qui est rigolo, parce que tu peux voir là dans, dans Chernobyl, tu as toute la partie euh, où on explique, enfin, les Russes font de la, des, des jeux politiques pour montrer que c'est pas si grave que ça. Et en France, on avait exactement la même chose. On allait dans les JT à TF1 pour dire que finalement, Tout va bien. La, la... alors qu'en en en même temps en Allemagne, tous les gamins pouvaient pas sortir pendant la récréation parce qu'ils avaient peur du nuage.
2: Et si éventuellement vous intéressez la situation sanitaire en Corse, il y a beaucoup de choses à découvrir là-dessus qui sont très inquiétantes, notamment pour des populations vivant entre guillemets en altitude. David, car il y en a deux autour de la table. David Marmignon, David Mocky.
1: Euh, bah, c'est à peu près enfin, je te rejoins là-dessus, c'est que c'est une mini-série qui, euh, qui véhicule entre le documentaire et une enquête policière et qui finalement nous permet de revivre dans nos fauteuils la plus grande catastrophe industri- industrielle de l'histoire de l'humanité à une époque où personne n'avait réellement dit de, de ses conséquences à court et à long terme et dans un contexte de guerre froide qu'on a complètement oublié où mm-hmm. en même temps on pensait que la menace nucléaire nous tomberait du ciel et puis bah non elle est, elle est partie de la terre Et on découvre des des situations qui pourraient faire rire, mais euh, si les conséquences et les conditions où elles se sont produites n'étaient pas gravissimes, puisque c'était des millions de vies qui étaient en jeu. Ça, il faut bien être conscient, quand Tchernobyl a explosé, c'était un un réacteur en fusion à ciel ouvert, hein, qui dégageait des particules dans le le monde entier, qui a fait réaugmenter le taux de radioactivité mondiale pour des décennies, et qu'on vit encore aujourd'hui. Ce qui est dramatique dans cette série, c'est également tous les facteurs qui sont évoqués qui montrent à quel point cette situation pourrait se reproduire. Euh, aussi bien dans un contexte soviétique, moi je, où je pense par exemple à la Corée du Nord ou des pays ou la Chine mmh. qui ont également des centrales nucléaires qu'en Occident, pour les raisons qui sont les mêmes, la vanité de quelques-uns, l'incapacité à écouter la simple vérité de ce qui est en train de se passer et la, le la terrible, le terrible danger qui a manipulé l'énergie nucléaire.
5: Sans euh, aller jusqu'au nucléaire, le, le, fin, l'écologie, la, 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 le, le réchauffement euh, euh, de, alors, de, de l'atmosphère, etc.
1: Ce qui, pour revenir à la série, ce qui est incroyable, c'est le, le, la volonté de coller à toutes les informations qui ont pu circuler, mais également qu'on a pu recueillir après la chute de l'Union soviétique, et également grâce à Valérie Legasov, qui s'est donc suicidé, ça, je ne le... enfin, spoil rien puisque c'est la première séquence de la série qui oui. commence par son suicide mmh. le 26 avril 1988, deux ans jour pour jour après la catastrophe, après qu'il ait fourni des informations normalement top secret à des ambassades pour que la vérité soit connue. Mmh. Et suicide parce que dans son esprit, le, la, le fait que cet incident se reproduise n'était pas une question de si, mais une question de quand elle va se reproduire. Et à côté de ça, euh... Je pense qu'on y voit aussi également un symbole d'un système qui euh, était était le symbole de son apogée, la puissance nucléaire, l'autonomie énergétique, mais également, dans cette catastrophe, l'agonie de ce système, l'explosion de ce système qui s'est produite trois ans, quatre ans après. Je crois que Gorbatchev lui-même, dans une interview, témoignait que la 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 réelle cause de la chute de l'Union soviétique n'était pas l'Afghanistan et tout ce qui s'est passé, mais réellement Tchernobyl, qui a coûté des milliards euh, pour pas lié à la situation, qui coûte encore des milliards.
2: Et de et préciser aussi encore. une chose qui a son intérêt, c'est parce que tu, tu le disais, on, voilà, ça, ça s'est produit en Union soviétique, et certains pourraient se dire, ah oui, mais c'était l'URSS, donc euh, technologiquement, bon, ils étaient moins forts, moins d'argent, dépensé là-dessus, enfin voilà, donc, alors, si ça s'est produit, bon, ben bah, voilà, c'est parce que c'était un pays un petit peu moins développé que nous. Euh, stop n'oublions pas qu'aux États-Unis en 78, il y a eu la centrale nucléaire de Smith Island qui a connu quasiment le même problème ce qu'a évoqué d'ailleurs Christophe dans un très beau film Le
6: syndrome chinois avec Michael Douglas, Jane Fonda, Jack Lemmon et ça aussi c'est un chef-d'œuvre
2: absolu. Donc c'est vous dire que ce qui s'est produit à Tchernobyl en avril 86, c'était produit en 78 en Virginie occidentale aux États-Unis et que peut-être que même nous en France avec nos super générateurs, accélérateurs ou dieu sait quoi encore, nous ne sommes pas non plus totalement à l'abri. Voilà. Ceci dit en passant. Donc voilà c'est, 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 c'est une série qui pose vraiment un problème d'une extrême gravité, François. Et indépendamment de sa qualité en tant que série télévisée à part entière.
0: Alors moi, j'étais pas très chaud à attaquer la série, mais sous les conseils de David Marmignon, je, je m'y suis mis. Et c'est vrai que c'est, c'est assez prenant, mais surtout par rapport à la réalisation et la, la mise en scène de Johan Rink. Ici, on arrive dès le premier épisode directement dans, dans le feu de l'action, hein, sans jeu de mots. Et on, on est un peu... Comme un spectateur qui est lié à sa chaise, pieds et liés, spectateur et incapable de pouvoir réagir et face à une incompréhension, parce qu'on ne sait pas, on vit un peu avec les techniciens, même si on sait la réponse absolue, mais on commence à comprendre avec eux les dangers et la puissance qu'est la fusion de l'atome, et on assiste avec ça, avec une, une incapacité totale, et c'est, c'est prenant, on a, c'est un peu comme un film d'horreur où on a une menace qui est présente mais invisible et c'est, c'est assez perturbant parce qu'on on a l'impression d'être dans une sorte de thriller mais on sait que c'est réel et la série est très bien tournée là-dessus les couleurs oh. diminuent selon la radiation et on, on voit ce, c'est, c'est, on voit les pompiers qui étaient le feu et on comprend au fur et à mesure ben, leur, leur destin funeste qui est d'avoir été près de la centrale on voit les actions qui ont été réalisées pour sauver un peu le, les alentours dans, dans le sens où la catastrophe aurait pu être bien pire puisqu'il y en avait encore deux réacteurs à ouais. côté et on sait qu'aujourd'hui le réacteur qui est actuellement sous un sarcophage qui nous a coûté une fortune est encore... Euh, là, pour des, des milliers d'années, voire millions. beaucoup plus. Mmh. Bah, oui. on, peut, on peut aussi
2: penser à Fukushima, hein. Bien sûr. Bah, par la force des choses. Hein. Christophe.
6: D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec David, que, quand on s'est vu. Euh, justement, c'est ce qui fait, c'est ce qui est très inquiétant, c'est que, bah, on n'est pas le. Il ne euh, faut pas croire que tout est fini, tout est calmé. On il peut très bien euh, se reprendre quelque chose euh, très facilement, hein, David. Mm. On en avait parlé ensemble. Euh, c'est il n'y a toujours, y a, y a pas, il a, a plus, il euh, il a, touj... a pas de risque zéro. Là, il on est toujours. Euh... Et c'est ce Sur fait, une cocotte minute. Hein.
2: Et c'est ce qui fait tout, tout l'intérêt de la série de Tchernobyl. Christophe Exactement.
4: Euh, bah, Comme les autres, moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié de découvrir cette série. Donc, c'est vrai que Tchernobyl, ce n'est pas un sujet, forcément, qu'on a on connaît toute l'histoire, mais on n'a pas l'occasion, de, forcément, de voir un documentaire. C'est un nom qui claque, voilà. on se doute. Hein. Alors, c'est vrai que Fukushima, pour le coup, nous a quand même ramené à ces voilà. sujets-là ces dernières années. Et malheureusement, on n'en parle plus, mais euh, les problèmes ne sont pas résolus. Euh, et, et, et malheureusement, pour nous, en tant que, euh, aujourd'hui, les humains veulent toujours... Plus de technologie, donc ça veut dire plus d'énergie. Et on on reste confronté à ces problèmes d'énergie, sachant qu'on a les problèmes, du coup, aussi, euh, les répercussions avec le changement climatique, etc. Ce que je trouve salutaire d'une série comme ça, c'est que, du coup, ça permet à nouveau de, de faire des débats autour de ces sujets la seule chose qui, moi, m'a un peu, un peu dérangé dans la série, mais c'est anecdotique, c'était euh, tout simplement, euh, et ceci s'est expliqué à la fin, c'est que quand on, on suit les, les chercheurs, finalement, qui cherchent à, à dépêtrer la, la, la vérité, bah, ils sont que deux. Et je dis, mais quand même, pour un un sujet de cette ampleur, c'est juste pas pas réaliste. Et effectivement, l'explication est donnée à la fin, puisqu'en fait, c'était un choix des scénaristes. Donc, puisque dans la la réalité, en fait, ils étaient une centaine, enfin, il y avait beaucoup plus de monde, mais c'était pour pour des raisons. Il y a un personnage, donc,
0: Ulana Komiuk, qui n'a pas vraiment existé, mais qui est là, c'est une personne féminine. Qui, qui va vous représenter tous les scientifiques qui ont, qui ont participé à mettre les alertes c'est ce qu'on appelle un raccourci scénaristique ouais. ce là
3: il y a aussi un personnage de femme, de pompier où là on se dit c'est beaucoup trop romancé ça s'est pas vraiment passé comme ça et en fait si elle a vraiment existé, on se rend compte à la fin de la série où il y a toujours ce petit carton avec en fait tout ce que t'as vu, mais alors ce qui est rigolo c'est que c'est une série très didactique mais qui t'explique des concepts qui sont vraiment hors de ta portée parce que bon la thermodynamique nucléaire, on est un peu loin de tout ça et, il et, est vrai. et ça t'explique ça avec des, des petites, des petites euh, étiquettes des petits cartons euh, à la fin de notamment dans l'épisode 5 où, où tu comprends tout ce qui s'est passé mais euh, de façon très didactique et alors il faut savoir quand même que le mec qui est derrière tout ça c'est le scénariste Craig Mazin alors, il est à, à l'origine de quoi il est à l'origine de Scary Movie 3 Scary Movie 4 Super Hero Movie <rire> <rire> Very Bad Trip 2 Very Bad Trip 3 wow. et tu te dis le mec c'est une découverte totale. Il a fait que de la merde pendant des années et d'un seul coup il balance ça qui va être considéré comme la plus grande série de l'année, voire même de la décennie.
0: On apprend de ses erreurs, c'est comme avec Mia
3: et ouais, c'est <rire> ça, non, mais c'est, c'est hallucinant. Quoi. Christophe, tape dessus. Allez, je compte sur toi. Mais c'est quand même hallucinant de se dire, tout n'est pas perdu. Donc du coup, euh, ouais. j'ai envie de dire, minimati ça se trouve, va nous sortir une série. Tu repars en
2: sens inverse. Le mec, en fait, il a fait de l'alimentaire, mon cher Watson, pendant des années. Alors qu'en fait, c'était un mec de qualité. Et puis là, il a trouvé un scénario tip-top avec une série Vraiment idéal. Et là, il montre toute sa puissance de feu. Résultat, Tchernobyl à oui. voir impérativement, sur OCS notamment.
1: David pour, pour aller avec David Marmignon, Jacques, c'est parmi toutes les séries que vous pouvez acheter. La série Tchernobyl, c'est celle que vous devez voir, que vous devez montrer à vos enfants, à mmh. vos petits-enfants. Voilà. Parce qu'on a, on a à Tchernobyl un stock de combustible nucléaire qui continue à irradier pour quelques centaines, voire des millions d'années. Mmh. Compris dans un sar- sarcophage qui est prévu pour un siècle. Oui. Donc, dans quelques générations, on continue, on, on en entendra oui. parler. et Il faut que la mémoire de ces événements ce se fasse. On sera tous pa- morts en 2005. Non, non,
5: mais non,
2: tu sais ce qui se passera, c'est que là, du côté de Tchernobyl, il y aura une zone interdite, puis tu auras autour de la zone interdite des singes.
3: Mmh. Ou John McLean dans Day 5.
4: Voilà. Après, vous regardez les films, vous comprenez ce à quoi on fait allusion. Christophe Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que cette série, elle n'a pas été faite par les Russes. Et, et que d'ailleurs, oui. euh, du coup, ils, ils se sont... préparent. Hein. Et oui, oui, oui bah, non. ils n'ont pas apprécié ce qu'ils
0: ont, ah, enfin, oui. la,
4: la, la version proposée par les Alors, Américains.
0: J'ai déjà le pitch. En fait, l'explosion vient de la CIA. Ah. Non, non, je rigole pas, c'est vrai.
3: Ah, je <rire> ah, que moi, je pensais qu'ils voulaient juste mettre plus en avant les héros russes. Ah, moi, je pensais que c'était Godzilla qui était euh, l'origine de tout c'est... cela. Ah, euh,
2: Ou les Français, ont... parce que Alors, dans les Français, Godzilla. Euh, pour être c'est précis, un non, sabotage.
5: Ils les Russes n'ont pas fait leur série en réaction, parce que la série est déjà. La russe est déjà tournée, en fait. Elle était tournée avant, en même temps que la série américaine, donc ce n'est pas une vraie réaction si on peut mettre un petit point
0: de regret c'est que les les textes et la VO sera en anglais euh, sur la série
5: Sauf ah. dans,
3: les, dans les images d'archives où là ça ouais. reste en russe.
5: Ça c'est quelque chose qui m'a dérangé sur cette série de Tchernobyl, c'est les comédiens sont tous excellents. J'ai essayé du comédien anglais ou américain pour la plupart. Mais... La série est en anglaise bien sûr. Ah oui, Et bon. ils ont un accent de Oxford ou Cambridge qui est magnifique. Et ouais. ça perturbe toujours ces russes qui parlent anglais. Mais, parfaitement. mais bon, faut mieux comme... ouais, c'est Parce que t'as, c'est un, t'as, un petit t'as t'as tarture, Jared bon. Harris qui fait ah la ouais,
2: voix
3: principale. Mais
2: il principal, euh... faut mieux la VO que. La ah oui, F. évidemment. Ah, voilà.
5: Mais moi j'étais pas tellement chaud au départ pour cette série parce que j'ai vu la bande annonce. J'ai regardé la bande annonce de la série comme souvent. Je dis ouais, c'est bon. Tchernobyl, je m'en souviens parfaitement. Enfin, j'ai... Voilà, en plus, c'était la veille de, moi, oh. le lendemain, c'était le lendemain de mon lundi. Mais le grand truc, public, ça, c'est mar...
2: Tchernobyl
5: C'est pour ça. J'étais pas chaud pour partir. Je dis dit, allez, 5 épisodes. 5 épisodes d'une heure bien remplie, attention. C'est très dense, c'est très rempli, Mais c'est euh, vraiment magnifique.
3: Un, un petit message, ayez le cœur bien accroché pour regarder la série, parce que c'est vraiment, vraiment hardcore. Notamment en épisode 4, pour les Amis des Animaux. Oh. Euh, compliqué, compliqué. compliqué.
5: Ouais. On ouais. se retrouve ouais. dans quelques instants, ouais. juste après ceci. Retrouvez les dossiers, les portraits et les guides d'épisodes sur le site du magazine des séries. www.lemagazinedesseries.com Vous êtes à l'écoute du magazine des séries sur Radio Campus, fréquence 106,6. Je dis ça
2: parce que dans mes soirées beach watching actuellement, je suis en train de me refaire la Mission Impossible saison 3. C'est exceptionnel. Franchement, les épisodes, mais c'est remarquable. Quand Je pense qu'ils faisaient ça en 5 jours. Pff, incroyable. Dans quelques instants, dans le cadre du magazine des séries sur le campus Lille, on aura l'occasion de faire un petit tour d'horizon de nouvelles séries ou autres séries dont je souhaite vous parler. Seulement, David, j'ai besoin de tes bons offices, car samedi prochain commencent les vacanciers des salles obscures que tu vas présenter. Alors, quel sera le
3: programme samedi prochain Parce que il y a quelqu'un avec une toile qui revient Oui, bon, la semaine prochaine on parlera forcément de Spider-Man on, on, se dira, on, on essaiera de situer cette, ce nouvel épisode euh, dans tous les autres films Spider-Man qui, sont, qui ont été diffusés depuis les années 2000 de toute façon on sait très bien que ça sera impossible de surpasser Sam Raimi, et on parlera aussi et surtout de Toy Story 4 qui est sorti cette semaine et on, on essaiera de faire un petit, un petit récap de toutes les sorties Pixar, de se dire est-ce que ce, ce Toy Story 4 est vraiment un épisode indispensable ou alors l'épisode de trop et puis bob quelques petites surprises dont je te parle pas peut-être des petits blind tests des petites petits récaps de de vieilles bien. sorties Rabbi Jacob Vladimir Kosma on va bien se marrer je pense que ça va être cool c'est les vacances si on est tranquille on est en survette short tong et puis à la cool à la fraîche voilà, donc
2: les vacances à obscures à partir du samedi 6 juillet, 14h, sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6 Et ce sera jusqu'au 17 août, juste après donc l'arrivée du dernier Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Oui, et, et,
3: et de toute façon, c'est déjà prévu. Je vais t'emmener voir... T- toutes les pires merdes qui sortent oh. cet été. Parce qu'on a marre que ce soit toujours nous qui regardons tous les films pourris qui sortent. Donc la semaine prochaine, tu viens et tu vas voir Ibiza avec Christian Clavier eh, et Mathilde Saigny. Déjà, en
2: matière, tu... oh. en matière de merde, je me suis farci par des biais détournés voilà. Anna de Luc Besson. <rire>
3: on aura l'occasion d'en parler. Mon Dieu,
2: mon Dieu. Mais je pourrais peut-être pas être là pour en dire tout ce que j'en pense. Mais si vous m'écoutez, vous l'aurez compris quand je vous dis mon Dieu. Voilà, tout est dit. Allez, sur ce, on... bref... Magazine des séries, acte 2, Dans les 20 minutes qui nous restent, quelques autres bonnes séries. Alors, bah tiens, Dominique, euh, allez, allez, une oh. suggestion, s'il te plaît. Oh, c'est
5: pour une suggestion, c'est, c'est pour continuer un petit peu sur, le, ah. sur Tchernobyl. En regardant Tchernobyl, il y a qu'un seul regret que j'avais, c'est que l'action se passe en 86, au même moment où, la, où se termine une autre série dont on a parlé, The Americans, qui termine en 87. Ah, je guettais la moindre image pour voir si, au détour d'un couloir, je voyais pas un agent, un de mes agents russes préférés apparaître. Dieu, mais, mais ça, mais c'est ça... amusant parce que ils y a les mêmes, la reconstitution de, de l'époque russe, de, les couleurs les costumes et tout, c'est impressionnant
2: alors à propos, puisque tu parles de The Americans série qui malheureusement s'est interrompue définitivement mais il fallait bien qu'un jour ça s'arrête, euh, actuellement sur Netflix il y a deux séries que, dont, dont je voudrais vous parler brièvement, la première bien sûr c'est Désigné survivant, acte 3 troisième saison, avec d'ailleurs une approche qui m'a beaucoup plu Euh, Qui est une approche politique et non pas euh, il y a une nouvelle menace qui va terrasser les États-Unis la suite au prochain épisode. Donc, franchement, là, les 10 épisodes avec Kiefer Sutherland, c'est du très très haut niveau, c'est vraiment très bon. Vraiment, on on vous le recommande, euh, Désigné Survivant Acte 3, euh, c'est vraiment une pleine réussite. Et puis, parce que moi j'ai découvert ce comédien comme ça avec ses yeux yeux bleus absolument incroyables, il s'appelle Kim Coates. Euh, je vais maintenant devoir les redécouvrir, une série qui s'appelle Les Fils de l'Anarchie, Soft anarchie, mmh. euh, très prochainement. Alors C'est une série qui s'appelle Bad Blood, il bon, y, y a deux saisons, c'est, c'est une série certes classique de gangsters, mais alors lui, lui, à lui seul, Kim Coates, il mérite mais vraiment le déplacement. Mmh. Il a un regard bleu acier, mais à vous transpercer, et son interprétation, David, franchement, c'est remarquable. Même euh. si c'est une série, entre guillemets, mainstream.
1: Voilà, c'est-à-dire que cet acteur, il est effectivement... Enfin, même, je trouve que le casting dans son ensemble est absolument euh, irréprochable. Incroyable. Et euh, j'avoue que j'ai quand même été un petit peu déçu par la deuxième saison. Autant la première, je trouvais très intéressante, puisqu'en plus, elle se raccroche à euh, des événements historiques de la mafia. Enfin, j'ignorais, complé- j'ignorais complètement qu'il y avait euh, la mafia sicilienne, enfin, de, de la cambrie euh, au Canada, que c'était un pays de crime, etc. Ah, mais,
2: mais moi, je ne vais plus à Montréal ou en Toronto. Ah, non, ah, quand, c'est, 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 c'est fini, je hein, j'y, j'y vais pas. À hein. à
1: et euh, par contre, la deuxième saison, je trouve que ça tournait un petit peu, ça euh, partait un peu en sucette, euh, et en mauvais enfin pas en mauvaise, en série B, on va dire, cest avec des, des choses absolument invraisemblables et euh, des choses, enfin pas, pas. Ouais. pas oui mais il ouais, y a Kim, Coates, y a Kim, Kim Coates Il, il t'embarque okay. toute l'affaire c'est Kim, dieu, Kim Coates a, qu'on a, a vu dans, dans, dans
3: 70 seconds rôles Dans le cinéma américain des années 80-90 C'est lui qui se fait péter le nez par Bruce Willis Dans le dernier Samaritain C'est vrai. Et, et puis on le voit <rire> dans le Waterworld Je pense qu'avec Christophe on pourrait faire une émission entière Des vacanciers sur Kim Coates, ça serait assez mmh. marrant Mais ouais c'est vraiment un super bon acteur Et dans Son of Anarchy, il est génial De toute façon tout le casting de Son of Anarchy est génial Que des tronches de mecs bourrinés Qui ont été marqués par la vie C'est
2: génial voilà, donc si jamais vous avez l'occasion sur Netflix, Bad Blood avec Kim Coates et Anthony Lapaglia, un ancien de FBI porté disparu pour la première saison, ça met tout le déplacement. Et Désigné survivant, il y a trois saisons avec Keith Sutherland et toute sa troupe.
0: C'est vraiment remarquable. Sur ce, chers amis, d'autres suggestions éventuellement euh, Peut-être François, s'il te plaît. Moi, une série qui m'a énormément plu, qui sera mon coup de cœur de la saison, pour moi, ça sera Afterlife. La série avec Ricky Gervais. Ah. Gervais. Gervais Sorry. Et Bien prononcé. C'est vrai que je ne connaissais pas Ricky Gervais et ça m'a permis de découvrir un personnage unique et une série qui arrive à nous transporter sur une base de drame. Puisque la série, vraiment, euh, c'est, c'est un peu comme un jour sans fin. On a l'impression qu'il revit toujours la même journée où il va regarder une vidéo de sa femme. C'est une série dramatique, donc sa femme est malheureusement décédée d'un cancer. Ouais, je suggère que il c'est regarde un peu l'histoire, en, en, en gros sa femme est décédée d'un cancer, il, il il n'a plus de goût pour la vie du tout. Mmh. Et la seule motivation de se lever le matin, c'est de donner à manger à son chien parce qu'il a un peu pitié que celui-ci le reste chien tout que sa seul. Femme
5: à laisser, c'est ça.
0: Et il va à son boulot de journaliste où il interviewe des gens qui veulent juste être dans le journal local et on a des situations cocasses complètement énormes. Il va ensuite voir il va ensuite au cimetière, il va ensuite voir son père et il arrive à faire de cette de ce, de, de cette sto, line story qui est complètement dramatique à faire une série comique, un peu humour noir, mm-hmm. effectivement, mais qui est prenante, géniale. Et cet homme il devient sans filtre. Mm-hmm. Il n'y a, a plus de goût dans la vie. Donc il, toutes les phrases qu'il va dire sont vraiment sans filtre. Et on se retrouve avec des situations tout simplement géniales. <rire> C'est extrêmement comique. Et ça a permis pour moi de découvrir aussi la carrière de Ricky Gervais. qui est bah, Il a fait des choses extrêmement avec sympathiques.
5: Celui ouais. qui a créé The Office au, ah, oui, d'accord. Non, version en, anglais, en version anglaise. C'est un en UK, personnage ouais. qui, est, mais qui est dans la vie réelle quand tu vois des interviews dès qu'il est invité dans une émission, c'est le client parfait. Il ne faut pas mm-hmm. le faire venir à l'émission ici. Mm-hmm. Un, il va nous tuer l'émission. Il est, il est génial. Mm-hmm. C'est il a, a notamment très, très été viré
3: de la présentation des Golden Gobs parce qu'il balançait un peu trop <rire> sur. Oh, les <il> <rire> Mais aussi. il m'a l'air très sympathique. Hein. Très,
5: très sympathique. David.
1: Ce qui est très intéressant cette série, c'est qu'il y a une très grande profondeur, toujours dans la légèreté. C'est-à-dire qu'on n'est jamais lassé, le, ça, ça vient vraiment comme, comme un voile de velours sur nos yeux et euh, en même temps on s'en prend vraiment mmh. plein les mirettes, plein le cœur et, euh... et un gros coup de cœur. Sur Netflix, il a aussi la série Derek où il
3: joue un, 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 un simple d'esprit qui, qui travaille dans une maison de retraite. Là, c'est pareil, c'est, c'est assez corrosif, mais en même temps très 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 touchant.
2: Bien, bah, à, à découvrir donc. Alors j'en profite pour glisser Alors, un truc, vous allez me dire, mais. Mon Dieu, alors ça c'est lui, ça c'est, c'est euh, ding ding la séquence Christophe. Euh, j'ai redécouvert récemment, je, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment pas bien vu cette série. C'est édité par LCJ édition en DVD, ça s'appelle La cloche tibétaine avec Gilles Béa, Gilles Béa et Coluche. Avec, avec Coluche. Eh bien, je vous garantis, et Wolfgang Bryce aussi, mmh. chers amis, que la télévision française, en 1974, vous proposait des programmes d'une qualité exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez la télévision française, vous vous dites... Putain, c'est de la merde. C'est et de je suis vraiment poli. Oui, 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 oui. Franchement, les années 30, André Citroën, euh, La conquête de l'Asie. Oui, Christophe, s'il te plaît.
6: Dans le même genre, on avait eu aussi euh, une superbe série qui ferait bien de ressortir aussi, qui s'appelait 13 Légionnaires avec Maurice Birot oh oui, euh, oh et vous. Vincent. J'ai toute beaucoup, une belle pléthore de, d'acteurs.
2: On, on aimerait voir, voir. Donc, la, la cloche tibétaine, LCJ Édition. Ouais. On vous recommande, c'est un très très beau programme. Christophe.
4: Oui, bah, je voulais confirmer, euh, ce que, moi j'ai également euh, pu euh, profiter d'Afterlife et c'est vrai que c'est une série formidable. Mais justement, les séries anglaises en général sont toujours de, de grande qualité. Alors, pas toutes certainement, mais mmh. un grand souvent, nombre. Souvent, souvent. Et, et malheureusement, elles sont peu connues en France. C'est et, vrai. Et ça serait intéressant qu'on, qu'on ait plus de, de la. Facilité pour les connaître ou les aborder. C'est
0: un humour typique anglais aussi qui fait que ça cartonne ouais. là-bas. Mais maintenant, je pense qu'on est
2: suffisamment armé pour l'accepter sans problème. Là, quand on voit ce qu'on peut se manger parfois, Angéphine, Joséphine Ange-Gardien par exemple, mais on l'exporte. On tout. <rire> euh, faut mieux pas. Non, C'est pas faut encore sur pas. Netflix. Faut, faut espérer. Dominique.
5: À propos de Thierry anglaise, mes, mes craintes se sont, enfin, se sont révélées. Dans un mail il n'y a pas longtemps, on se dit de quoi on va parler dans le prochain. Je dis, pff, est-ce qu'on parle de la cinquième saison de Black Mirror euh, avant que ça devienne euh, un peu de l'habitude eh Ben ça est arrivé. Il y a quoi Il y a cinq, six épisodes dans la nouvelle saison. Trois seulement. Trois seulement. voilà, j'ai vu les deux premiers, j'ai vu le troisième. je le regarderai plus tard. Je l'ai toujours pas regardé. Comme quoi, ça commence à devenir. C'est la fin.
3: C'est un peu moins percutant, mais ça reste quand même assez sympa. côté, mais si tu veux une série qui ressemble à Black Mirror mais qui n'est pas Black Mirror, c'est « Years and Years », diffusé mm. par la BBC One et euh, créé par Russell T. Davies, qui a fait la première version du reboot de Doctor Who. Et là, pour le coup, c'est « Years and Years », c'est euh, « Black Mirror » mélangé avec « This is us ». Donc, c'est une famille qui... Euh, donc, tu suis tous les membres de la famille, etc. Sauf que, d'un seul coup, il y a l'anniversaire du premier, boum boum boum, un an, deux ans et hop, t'es dans le futur. Et donc, du coup, tu vois la société... Euh, qui évolue, mais qui évolue avec quoi Le deuxième mandat de Trump, euh, mmh. une Angleterre qui est de plus en plus centrée sur elle-même, et tout ce genre d'événements politiques, des, une crise dans un autre pays qui ramène des des, mmh. des réfugiés, etc., 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 Les banques qui c'est font ce qui va, faillite. C'est ce qui va se Et prolifer, tu te dis bah. que c'est un futur qui va forcément arriver, qui fait très très peur. Et tout ça avec des éléments de science-fiction, mais en même temps qui sont d'une véracité hallucinante et chaque épisode est un hypercute assez dingue. Et t'as Emma Thompson dans le rôle oui, d'une, euh, bien, bien. Dans, dans le rôle d'une Marine Le Pen, New Look euh, en mode euh, les gilets jaunes au pouvoir mais de façon euh, populiste au possible et donc qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas sauf qu'en fait c'est la pierre des fachos derrière et, euh, et qui arrive plus progressivement au pouvoir et qui va, bon, j'ai pas vu la fin de la série mais qui va sûrement ramener l'apocalypse sur la terre et c'est hallucinant de voir ça, chaque épisode dure une heure, il y a six épisodes pour la première saison, et c'est un uppercut dans ta tronche à chaque épisode, c'est dingue.
2: Alors, dans le registre des séries, alors justement, puisqu'on, puisqu'on parle, et après je, je laisserai la parole bien volontiers à David et à Christophe, de, de séries avec une tendance historique, alors soit ici... Par rapport au cas que tu citais, c'est « Et demain, trois petits points ». Et là, c'est une série que je vais évoquer qui s'intéresse à « C'était hier ». Ça s'appelle « Deutschland 86 ». C'est la deuxième saison après « Deutschland 83 ». Ça a été diffusé par Canal+. Bien évidemment, ça pose la question de l'Allemagne, je précise, de l'Est, à la fin des années 80, peu avant qu'elle ne disparaisse heureusement, à travers les aventures d'un agent secret travaillant pour les services secrets de, de l'ex-Lamagne de l'Est. Et c'est vraiment une série là aussi remarquable, qui se veut d'ailleurs un petit peu... Alors, une série d'anticipation peut être paradoxalement le témoin, non pas du temps présent, mais du temps à venir. Et de ben, Chance 86, se veut être une série un petit peu, entre guillemets, témoin du temps de l'époque. Et c'est en ce sens qu'elle est vraiment remarquable. David, et après Christophe.
1: Moi, j'ai eu euh, récemment deux coups de cœur. Euh, d'abord, ben, la troisième saison de Jessica Jones, oui, et, bon, je vais quand même la défendre. Quelle ah bon hein, seule à fait. avoir <rire> Jessica Jones ouais. Ouais. Oh. Ah bon que, euh, Explique, continue, Alors, l'explique. Ce Que je continue à défendre parce que je, je trouve que dans tout cet univers Marvel de super-héros surpuissants, ça, ça reste un personnage qui est atypique. Alors, okay. euh, cette troisième saison, elle souffre peut-être de, d'histoires parallèles, de ceux de Second Plot qui, sont, qui manquent parfois de cohérence Comme par rapport à l'histoire principale. Oui. On, on, sait, on navigue entre, on ne sait pas trop si c'est euh, une série chorale ou euh, le personnage de Jessica Jones en lui-même paraît disparaître parfois du, de l'histoire principale mais pour moi ça reste quand même une actrice à suivre et dans cette série dans cette saison particulière pour moi elle a le même charisme qu'à Humphrey Bogart et c'est vraiment, elle est vraiment elle, pour moi elle crève l'écran quoi Christophe,
2: et, Pardon, je suis mon
1: avis. Plus lumineux, par contre, si vous voulez plutôt vous détendre les, les ménages et, euh, ou alors avoir l'impression d'avoir pris du LSD sans en avoir pris. La deuxième saison de Happy, qu'on n'espérait pas. <rire> et euh, comment dire, bah, ils se sont dit, bah, les Américains n'aiment pas, mais tout le monde adore, donc bah, on va se lâcher. C'est, ça navigue entre le cartoon et le film noir, on ne sait plus trop où on en est. Mais c'est, c'est Happy, quoi.
3: C'est annulé, ouais. ça, à la fin de la saison 2, il me semble. Il n'y aura pas de saison 3 pour l'instant, pour l'instant pour l'instant si Netflix un... rachète pas on plus loin après.
4: et ben dans les séries que j'attendais plus j'ai été étonné de de voir une nouvelle série une nouvelle saison à elementary Puisque pour ceux qui donc elementary c'est le en fait, Sherlock hein. qui se passe à New York. Saison à Et la fin de la, la, de la dernière saison, enfin on, on sans révéler quoi que ce soit, mais on, on s'est dit bah c'est terminé, euh, voilà. Ils
0: retournent et, en Angleterre.
4: Voilà et puis il y aura pas de suite. Et eh ben si, euh, ils ont réussi à, à trouver. Mais c'est euh...
0: parce que il y avait deux séries Sherlock, donc l'autre comme il est travaillé puis en Angleterre, ben, ils sont partis là-bas, c'est tout. Ah. Ils ont pris et la y a place. Il
4: n'y a pas des nouveaux épisodes justement de la série Sherlock en, en Je... Non. Ça m'étonnerait. Donc, pas d'info.
0: Pour l'instant,
2: rien à signaler. Christophe, acte 2.
6: Il y a l'arrivée de deux saisons 3 de deux, deux séries dans lesquelles on a parlé tout au long de l'année. Le 4 juillet arrive la saison 3 de Stranger Things.
2: Ah oui, bah oui ça forcément, ça va faire plaisir à certains. Ouais. Euh,
6: Dont le trailer moi. annonce franchement quelque chose de, de très intéressant par rapport à la saison 2. Je euh, C'est vraiment C'est quasiment ce que j'avais un peu euh, Imaginé euh, Ce qu'aurait pu être la saison 3 Et une autre saison 3 qui arrivera Au mois d'août, le 9 août C'est la série euh, qui se passe Dans les années 80 qui s'appelle Glow ah, sur lui. voilà ça c'est très très bien ça. voilà et eh ben il y a la saison on pensait que ben là aussi euh, on disait il y aura pas de saison 3 parce que les scores de la saison 2 n'avaient pas été euh, excellents aux États-Unis et eh ben tout compte fait si il y aura bien une saison 3 et ça arrive le 9 août
3: Allison Brie en combinaison moulante qui fait du catch
0: yes pour enchaîner sur les sorties qui aura cet été il y aura la Casa d'El papel qui sortira ça, c'est nul troisième série vraiment faut le
3: dire c'est de la merde c'est un, un je comprends pas le, la hype autour de cette série c'est le pire de 24 chronos en 2019.
0: <rire> Ensuite, il y aura Orange is the New Black qui finira avec sa dernière ah. saison qui risque de décevoir beaucoup de gens. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tout ça, c'est sur Netflix. Sur Amazon, on aura une série de super-héros qui sera un peu décalée qui s'appelle The Boys et si les super-héros euh, commençaient à utiliser leur pouvoir de temps en temps pour faire des choses qui ne sont pas très légales ou ah. pour en profiter The Boy quelque chose à surveiller sur Amazon il y a une série Genius qui, avait, qui était sur Amazon avec Albert Einstein il y aura une version Picasso cette fois-ci et Future Man qui risque d'être assez intéressant. C'est un agent d'entretien passionné de jeux vidéo. Il finit un jeu super dur et il y a deux personnes qui viennent le voir. Oh. Il doit sauver le monde. Ça, c'est sur Amazon. J'ai vu
4: la saison. C'est très rigolo, Christophe. Hier fin août, on attend aussi Dark Crystal, la série. Oui, ah, oui, ça, 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 ça. merveille. Alors, là, il y aura, mais,
0: il y
2: aura mais, le, le mais, film oui, mais, sur Netflix mais, aussi. Mais, mais, euh, mais par rapport au film, Christophe, tu, tu, tu en conviendras, là, il va falloir surpasser Frank Oz et le film Dark Crystal. Mais, mais oui, ils euh, ont
6: repris mais, toutes les techniques. Oui, mais ouais, ça ouais. va être la franchement. Bon, on donc va très euh, très loin quoi. surpasser, euh, c'est, c'est Brian Henson, Le fils de Jim Henson Qui s'occupe de ça Donc euh, je bien. pense que Et comme, euh, comme l'a dit David C'est vrai qu'on y a Toutes les t- c'est, On a quasiment Utilisé toutes les techniques Qu'utilisait euh, Jim Henson à l'époque Il y a très peu en de tout, ouais, En tout cas plastiquement
3: Ça sera très voilà. très beau
2: Ça on sait bon. C'est vous dire que vous avez beaucoup de séries télévisées à découvrir via différents canaux. Et je me mets à la place de qui nous écoute ce samedi, ils doivent se dire mais, mais ils sont tarés Mais ils sont tarés Que voulez-vous que je vous dise Le magazine des séries, c'est la tribu des tarés. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, vous le savez. C'est une fois par mois sur Radio Campus Lille, et c'est ainsi. Vous écoutiez le magazine des séries, une émission produite pardon, par le site internet le quotidien du cinéma.com. Présentation Christophe Dordain. Un grand merci à David Marmignon, François Bustin, Christophe Colpar, Christophe Villard. Dominique Candey et David Mocky, dans quelques instants à partir de 15h, suite des programmes sur votre station préférée. Et puis n'oubliez pas que la semaine prochaine, à partir de 14h, ce sont les vacanciers de sages Obscures qui prennent le pouvoir. Et ce, pour 6 semaines. Que vous dire encore Pendant la période estivale, ensuite, il y aura une petite pause, bien légitime, entre la mi-août et la mi-septembre, date de la reprise et puis, si vous avez lu la presse régionale, peut-être que vous avez entendu parler de nous. <rire> bah ben, oui, voilà, on a eu le droit de, de magnifiques articles sur l'île Actu et puis dans, dans La Croix, euh, version Nord-Pas-de-Calais, consacrée à ce programme. Et on en était vraiment ravis. Un grand merci à Amandine. Merci beaucoup pour le travail réalisé. Ça nous a fait un très, très grand plaisir. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end. Et on vous dit à la semaine prochaine pour les vacanciers. Passez de bons moments à l'écoute de nos programmes. Au revoir et merci de votre fidélité et de votre attention.